1: ou virtuel à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. La France, que dis-je le monde s'est découvert une passion pour le jogging. Ce vêtement, il a des poches, il est resserré à la taille et aux chevilles. Et enfin, pour que le tableau soit complet, à l'origine, il est en coton. Non pas qu'il soit réservé uniquement aux sportifs, on a bien compris que c'était surtout une manière d'être cool, d'être confortable. Eh ben, ce vêtement, dont le tissu était idéal pour bouger, est devenu l'emblème de l'inactivité. Mais... Les choses ont changé aujourd'hui. Le digger de cet épisode est Thomas Giorgetti, le cofondateur de Blood Panam, est un passionné de jogging. Et pas que. Bonjour Thomas. Bonjour Saga. Le jogging est quand même ton meilleur ami.
2: Ah C'est un des best friends sur 2020. En tout cas, c'était mon meilleur ennemi jusqu'à 2020. Mais on aime bien des fois ses ennemis justement pour mieux les, les apprécier après. Et 2020 m'a révélé que le jogging était effectivement une une part entière de de cette année bizarre et et une révolution entre guillemets dans le dans le placard homme-femme.
1: Comment t'es tombé toi dans dans cette passion pour le jogging Bah je suis tombé
2: dans le dans le jogging par la banlieue. Donc euh, déjà étant banlieusard de naissance et euh, et ma famille étant déjà présente euh, en banlieue, forcément le comme on l'avait déjà pu euh, l'évoquer, le, le le jogging reste quand même euh, l'habit euh, du banlieusard, le costume du dimanche qui est quand même très lié au milieu du, du sport, hein, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que le côté un peu prolo euh, et sportif du dimanche euh, était quand même très palpable euh, sur, sur la banlieue. Et on est, ça en est devenu un code vestimentaire à part entière.
1: Quel a été ton premier jogging
2: Alors, mon premier jogging, euh, c'est un Adidas. Euh, on est dans les années 80, on est dans les, on est dans les Challengers. Ce n'est pas forcément un, un survêtement de choix. C'est un survêtement qu'on m'impose, que je trouve bien. Mais il lui manque quand même un petit euh, une petite dynamique euh, déjà très tôt. Euh, ce que me confirme même ma maman, c'est vrai que j'avais j'aimais bien les choses simples, mais par contre j'aimais bien un petit pop ou un petit un petit traitement un peu graphique, un petit peu différent. Voire s'il n'était pas forcément sur les euh, sur les jambes de tout le monde ou sur le porté par tout le monde, c'est pas ce que je recherchais. Je recherchais pas le, la rareté, mais j'avais quand même besoin d'avoir mon petit euh, mon petit chez moi. Et c'est à partir de l'ère des survêtements troupe où là d'un coup j'ai commencé moi à regarder un petit peu plus ce qui se faisait parce que c'était quand même très lié au hip hop. Donc là, d'un coup, les Américains avaient révolutionné un peu la façon de porter les survêtements européens. Et ça, Déjà, ça m'avait un peu tilté. Et puis après, on a eu toute l'école Jordan qui m'est vraiment propre. Et c'est là, c'est ceux que j'ai le plus porté. C'est vraiment des ensembles et des complets de Jordan parce que je trouvais qu'ils avaient amené le curseur au-dessus du simple survêtement, notamment dans le montage. Euh, J'étais pas forcément dans le textile auparavant, mais j'avais remarqué que les doublures n'étaient pas pareilles, que c'était des flisses avec des vrais cotons. Il y avait moins de matière synthétique. On était sur des matériaux un tout petit peu plus nobles, euh, mélangés avec des matières un petit peu nouvelles et modernes. Donc, forcément, il y avait un côté un peu turfu qui me plaisait beaucoup dans les Jordan.
1: Jordan, tu disais, c'est un peu ton personnage référent dans cette passion dans le jogging
2: Ouais, en ouverture d'esprit, euh, stylistiquement parlant pour des vêtements de sport. C'est vrai que la ligne Jordan a apporté un code couleur et une ligne et des tombées qui étaient complètement autres. Et c'est pas un hasard si toute l'épopée américaine de la fin des années 80 notamment dans le hip-hop, euh, ira les chercher comme des piédestals au même titre que les chaussures. Ça part des chaussures, hein, de toute façon, c'est quand même les chaussures qui ont après amené la legacy des, des, des survêtements. Mais en tout cas, sur ces survêtements-là qui étaient quand même très atypiques, le positionnement pris plus le rapport de matière plus l'aspect graphique qui était lié, en faisait un truc incontournable à ce moment-là et très juste par rapport à sa période dans le temps. C'est-à-dire qu'on est dans les années 90, les designs des, des survêtements correspondent au design des voitures de luxe un petit peu où, ou d'autres éléments qu'on a que, qui se faisaient dans le design euh, de manière générale, dans l'objet aussi. Donc c'est vrai que ça correspond à ma génération, je l'ai pris pleine poire, et effectivement c'est sur cela que je me suis arrêté.
1: Donc passion euh, jogging et pas du tout euh, passion euh, sport on va dire que tu as plutôt appréhendé la passion pour le jogging via le style plutôt que par le sport. Ah clairement,
2: euh, de loin, je n'ai jamais été sportif, ce pas forcément ce qui, ce qui m'a plu, c'est la crédibilité que ces survêtements ou ces vêtements ou ces trainings, parce que tu peux aussi utiliser le mot training si tu es en Suisse ou si tu es en Belgique, parce que le terme n'est pas tout à fait le même selon, selon les, les, les pays et les régions. Mais en tout cas, si le survêtement n'avait pas forcément sa légitimité sportive ou n'étant étant pas forcément lié à un artiste, enfin euh, un sportif ça retire un petit peu de la magie du, du produit. On avait quand même besoin d'avoir Michael Jordan à ce moment-là, entre 88 et, j'ai envie de dire, jusqu'à début 2000. C'est quand même le number one euh, dans la grâce, dans l'irrévérence, l'attitude, tout, tout est présent. C'est le, le number one, c'est une, une fusée. Donc, tu as plus envie d'être assimilé à la fusée qu'au verre de Saint-Etienne qui, à ce moment-là, sont au fond du trou, la licence n'existe plus, le foot n'est pas forcément la, 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 le sport le plus prédominant d'un point de vue euh, audience publique. Le survêtement, à ce moment-là, peut se beauféiser entre guillemets, euh, il devient un peu plus beau euh, au profit des sports américains qui, eux, étaient beaucoup plus mascottes, beaucoup plus brillants dans l'approche dans, dans et beaucoup plus, euh, même dans les, dans les conforts, on était beaucoup plus graphiques. Euh, les Français étaient plus dans de la matière, euh, fleece, euh, challenger, des choses comme ça, des poils, des velours qui était propre à notre école de, de survêtement, qui d'ailleurs, avec le, le recul, je trouve très, très bien. Parce qu'effectivement, on faisait la différence par rapport à d'autres marchés euh, dans le survêtement. Euh, on a quand même une sacrée écriture française euh, entre euh, les survêtements Adidas les sportif sportifs qu'on avait forcément, déjà évoqués
1: forcément... Le sportifs sportif qui sont un peu à l'origine du, du, tout à fait. du euh, costume euh, de dimanche. Ouais. Donc le costume du dimanche, c'est le survêtement. Et dans le survêtement, tu as le haut et le bas qui est le jogging.
2: Exactement. Et c'est vrai qu'on parle de Jordan qui est un phénomène plutôt assez récent, envie de dire. Et que même globalisé. Et même globalisé. Mais tu as raison de remettre le curseur sur le coq parce que le coq sportif, euh, à partir de le costume du dimanche, euh, qu'il a qui l'imposent comme, comme, comme un terme. Et de toute façon, on une toute une legacy euh, au même titre que euh, Champion euh, par rapport aux US. Je pense que les deux qui ont vraiment développé le survêtement comme étant un, un étendard euh, vestimentaire et un succès euh, commercial, Champion un peu plus sur le côté technique et développement produit, euh, parce qu'ils ont pas mal développé des, des techniques autour de ça. Et ensuite, l'avènement du côté euh, euh, congé payé, euh, costume du dimanche, la culture prolo, hein, effectivement, le côté « on reste chez soi euh, », on zappe le costume de semaine et on se met en survêtement euh, le, le, le week-end pour, euh, pour se relaxer et chiller, entre guillemets. Effectivement, ça va dans cette culture très banlieusarde aussi. Hein, euh, des petites résidences pavillonnaires, euh, des blocs, des tours. Euh, voilà, on est, on est dans cette logique-là. Je pense que n'importe quelle personne a un, un en l'esprit un voisin en total look avec un, un ventre légèrement, euh, <rire> euh prononcé, <rire> voilà, euh, bien vivant, bon vivant, euh, avec un survêt, euh, voilà. C'est, euh, c'est une image qu'on a tous un peu en tête, notamment beaucoup chez les Français.
1: Tu nous disais tout à l'heure que pour toi, l'heure de gloire du jugging, c'était euh, les années 80. Le hip hop, plutôt, pourquoi tu le, tu le lis plutôt à ça, toi?
2: Parce que c'était un, le survêtement a quand même été au-delà du sport, où il a vraiment Prédominé, où c'était normal, c'était sa zone de
1: confort. Oui, jusqu'aux années 60. Jusqu'aux hein, années
2: 60-70, tu vois. Et, euh, et effectivement, tu as raison, 60-70. En plus, après, il y a des sports d'hiver qui commencent à rentrer en ligne de compte, donc il y a aussi des survêtements de sport
1: d'hiver. Pour compléter d'ailleurs ta réponse, c'est qu'il me semble en tout cas que euh, jusqu'aux années 70, le jogging était presque exclusivement réservé euh, sinon à une élite, à ceux qui pratiquaient le sport. Et à la fin des années 70, c'est le début du fitness il euh, y a effectivement, en France en tout cas, les, les congés payés qui sont passés par là. La France, et le monde au sens large, arrive dans une société de loisirs. Donc, forcément, le, le jogging s'installe aussi progressivement. C'est ça.
2: Je pense qu'il euh, se démocratise. Et euh, surtout que le jogging était un, un, un produit pour se préchauffer et pour l'après-sport. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que c'est des gens qu il qui. Il avait une fonction. Il avait une fonction. Et surtout, là où, là où ça rejoint ta, 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 ta vision, c'est que ça s'adresse à des gens qui avaient le temps. C'est-à-dire le temps de s'entraîner. Le temps de pratiquer et le temps de se relaxer derrière. Et des fois, malheureusement, les gens du quotidien, c'était plus dans une dynamique. Bah, on fait du sport collectif, euh, on a le même vêtement, on rentre, on sort, on n'a pas le temps d'avoir ce petit temps d'échauffement, de se mettre bien. Et puis après, on pratique, on est à l'aise parce que le corps est chaud. Et puis après, on, on devient cocooning parce qu'on a besoin de se préserver. Et donc, du coup, on a envie de préserver la machine. Je pense qu'à l'époque, les gens, ils étaient dans le dur. Euh, c'était les 30 Glorieuses, ils n'avaient pas le temps. Je pense qu'ils étaient au taquet, donc c'était euh, des sports très, très rapides. Ensuite, l'économie a fait que tout le monde a pu accéder à, ce, à des sports et je pense qu'on a eu envie, effectivement, d'aller vers la course à pied, vers le fitness, vers le tennis, vers le football, bien évidemment. Et effectivement, là, l'ouverture d'esprit fait que tous ces sports réunissent plein d'autres types de personnes. Et du coup, les enfants de ces gens-là voient les survêtements comme étant un étendard. Et je pense que la rue s'en est, est appropriée à ce moment-là parce que la rue avait aussi besoin de détournement. Et euh, le jogging, le fait de le détourner des stades et de le mettre dans la, dans la rue, je pense que dans les années 70-80, c'était un choc visuel. C'est-à-dire que tu arrivais avec un survêtement trois bandes en inon ou euh, les survêtements le coq sportif à pince portés dans la street alors que tu n'allais pas au sport. Je pense que toutes les 10 mètres, tu devais te bouffer une réflexion genre mais as « mais t'as sport ou tu vas au sport Pourquoi tu en survêtement ?» Je pense que ça devait être l'interrogation. Au même titre que euh, je me souviens quand même dans les années 80, Mino, quand tu mettais des chaussures de sport blanches, les gens, ou des baskets, les gens se disaient « mais tu vas au sport ». Sur une génération un peu plus âgée que sur mes grands-parents, des choses comme ça. Pour eux, la basket n'était pas du tout assimilable à un quotidien, n'était pas forcément quelque chose d'acceptable euh, dans le grand quotidien. Donc du coup, ça devenait quelque chose d'irrévérent et la rue adore l'irrévérence. La rue adore choquer, je ne vais pas dire gratuitement, adore être dans une provocation si ça te gêne, c'est toi que ça gêne. Moi, ça va et mes potes, on est au top. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ça, eh ben ce n'est pas fait pour toi. Et euh, ça, ça se, re, ça se ressent chez les punks, ça se ressent chez les mods. Tous les courants alternatifs ont tous détourné quelque chose. Et si tu vas dans les mods, les skins ou les redskins, bon, ça va être des marques qui vont être plus proches de Ben Sherman, Fred Perry euh, euh, ou des écoles italiennes, tu vois, et les filles-là. Et après, quand tu te rends compte, dans, dans chaque milieu musical, tu as, as toujours quelques marques un peu référents. Alors, le hip-hop, ça va être très Adidas, Nike, euh, uh, Troupe, euh, pour le côté b-boy ou b boy Ride de la fin des années 80. Jordan, qui reste Nike, mais voilà. Je pense qu'à chaque fois, chaque courant un peu a pris des lettres de noblesse dans le, dans le jogging. Et là, arrivé en 2021... Bah c'est l'apothéose la, la, du jogging. Parce qu'au final, avec Instagram, te, euh, Pinterest, ça te fait un gloubi-boulga de, de toutes ces tendances. Et le
1: streetwear s'est imposé.
2: Et le streetwear, entre-temps, s'est imposé. Donc, même les créateurs, maintenant, peuvent aller prendre le, le survêtement, le flisse, l'élargir, le mettre tube, le mettre serré, resserrer avec des bords-côtes. Voilà, ça y est. Maintenant, c'est vraiment devenu une nouvelle terre d'expression au même titre que le t-shirt light.
1: Quel rapport, toi, tu entretiens avec le jogging Tu disais que c'était un rapport de je t'aime moins non plus, c'est ça Exactement.
2: C'est un rapport de je t'aime moi non plus, parce que venant de banlieue, euh, j'aimais pas trop tomber dans les clichés non plus. Et c'est vrai que je voulais, pas non... je voulais élever le game de la, de la banlieue, entre guillemets, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais je voulais, vu que la banlieue est riche, quoi qu'il en soit, elle est riche. Il y a une énorme pauvreté palpable, des fois selon les, les départements ou les quartiers et autres, mais à l'intérieur se dégage une richesse de créativité, de vie, de détournement, de création de codes vestimentaires. Alors tout ça, ça ne révolutionne pas le monde. Mais globalement, je m'étais dit que la force est tellement importante que tu ne peux pas être un stéréotype de tout ça parce que sinon, tu n'arriveras jamais à véhiculer le message et à les mettre en avant.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
2: Donc, c'était joué effectivement sur le survêtement, mais jamais en ensemble. J'avoue que moi, les bas, ça a été euh, compliqué euh, une fois arrivé à Paris de me dire je me mets en bas de survêtement pour pouvoir aller euh, vadrouiller dans, dans, dans Paris. Je gardais les hauts, je gardais les baskets, je gardais les casquettes, mais je savais qu'à un moment donné, il ne fallait pas être en total complet parce que tu n'arrivais plus à passer un message et en fait, étais catalogué. Donc, Avec e... le jogging. Avec le info. jogging. C'est quand tu vois l'air de arsenic quand t'arrives de la fin des années 90, où là, effectivement, on quitte un peu les survêtements Adidas et Nike qui sont très sports pour aller vers un autre sport détourné ou en tout cas une marque qui, qui commence à être bien détournée au même titre que Ralph Lauren aux US, bah nous, on a Lacoste. Et c'est clair que le complet et l'ensemble Lacoste devient une véritable écriture de banlieue au point que la marque elle-même n'arrive même pas à l'accepter et qu'ils mettront peut-être 10 ou 12 ans ou 15 ans avec l'arrivée de Lacoste-Live pour arriver à accepter son consommateur et se dire, OK, nos casquettes en piqué plates euh, five panels ou six panels je sais plus combien de panneaux elles avaient mais en piqué là les plates ça, ça a été des magasins et des magasins qui ont été dévalisés pendant peut-être de 98 à 2001, 2002. C'était des, des les gamins rentraient et repartaient en courant avec ces avec ces casquettes-là, au même titre que les survêtements étaient bipés. C'est, je pense, les seuls survêtements qui étaient bipés dans des intersports ou dans des magasins de sport, c'était les Lacoste. Parce que d'un coup d'un seul, je crois que c'était 1500 francs à un ensemble Lacoste ou peut-être euh, 2000 ouais, francs. Peut -être. Assez cher, oui. Ça devait être assez cher. Alors on va parler en euros. Je dirais 200 euros, 250 euros, 300 euros, ce qui est quand même hors de prix par rapport à la période. Donc, effectivement, là, la banlieue a amené quelque chose, parce qu'elle a recréé exactement tout ce que l'établissement ne voulait pas. Prendre leur essence, eux avaient amené le jogging comme étant quelque chose que tu disais par rapport aux années 60, qui était plutôt bourgeois, oui, entre guillemets. plutôt euh, d'élite. Plutôt, voilà, qui s'adressait à des gens qui avaient le temps de s'échauffer pour aller faire du tennis, qui après avaient un peu froid, donc qui voulaient remettre leur survêtements. Ils avaient le temps de penser à tout ça, ils avaient les moyens qui leur permettaient aussi. Euh, un mec de banlieue, il avait la même veste, il mettait une veste par-dessus, il n'avait pas le temps, euh, il prenait sa douche d'en vestiaire avec tout le monde en collectif et, et après il rentrait chez lui où il allait bosser. Donc, euh, pas du tout la même approche, mais Lacoste, Lacoste et Arsenic. Je prends Arsenic comme exemple parce que pour moi, c'est le meilleur étendard d'exemple que tu puisses donner sur ce look très sarcellois euh, de jogging euh, Lacoste avec une paire de Reebok classique, chaussettes blanches, lunettes quartier, casquette euh, Lacoste piquée assortie ou pas, d'ailleurs, avec le survêtement. Et la banane, portée à la taille, très important. <rire> c'est après qu'elle viendra se mettre en, en diagonale sur en le bus,
1: bandoulière. En bandouillère. Et, et à quel moment ton, ton rapport, le tien, change par rapport au jogging Parce qu'au départ, si j'ai bien compris, tu ne veux pas porter le jogging avec le haut qui va avec pour ne ouais. pas être trop connoté ouais. dans le oui. Mais à quel moment, toi, tu as choisi d'assumer voilà, en fait ton jogging et voir de, de le collectionner maintenant
2: Alors, l'effet pervers, c'est à partir du moment où tu es dans le textile, forcément envie de faire tes propres choses et il y a un moment donné je me suis dit en fait je vais aller faire les, les jogging que j'ai toujours rêvé d'avoir je vais me les faire donc c'est vrai qu'avec Bleu de Paname sur les 4-5 dernières années dans mes lignes j'ai réintroduit des fliss et effectivement j'ai été chercher des silhouettes que j'avais déjà diguées depuis pas mal de temps que je t'avais déjà présent j'avais eu l'occasion d'une fois de te présenter que tu connais visuellement
1: c'était quoi ces pièces tu peux nous rappeler Le
2: coq sportif années 70 années 80 très coupe cigarette euh, pas forcément avec Borco en bas, justement, parce que pour moi, le Borco en bas était significatif de vraiment du complet. Et cette façon de cerner la cheville, de fermer la cheville, pour moi, était vraiment le code ultime du survêtement de banlieue. Ça passait exclusivement par cette partie-là du, du pantalon de jogging. Et je m'étais toujours dit qu'on pouvait arriver peut-être à, à monter des survêtements comme si c'était des pantalons de ville, pour justement avoir une silhouette qui soit la plus épurée, avec des tombées qui soient les plus jolies, qui soient plus proches de la mode, en tout cas d'une mode de quotidien, mais en même temps... Quel confort du jogging Parce que ce qui est intéressant dans le jogging, quand même, c'est son confort. Et c'est vrai que des fois, un jogging qui vieillit mal, il va avoir tendance à avoir la fourche, surtout sur le flis. Il peut se détendre au niveau des genoux. Il va se détendre au niveau du fessier. Il va se détendre au niveau de la fourche, au niveau des poches. Si tu t as des choses trop lourdes, si tu le portes régulièrement, il y a un moment donné, il ne ressemble plus à rien. Donc, je voulais des flis qui soient le plus lourd possible, avec des structures de fil qui soient les plus lourdes possible pour justement garder ce côté... Euh, et confort et cosy, mais en même temps avec une dégaine et des tombées qui étaient plutôt, plutôt sympathiques. Ça a commencé avec le loisir, qu'on a fait en gabardine par exemple, qui était une inspiration de jogging. Après, il y a eu le confort qui lui pour le coup est 100% flisse, avec euh, des, juste des travails de biais aux poches, et pourtant c'est un montage pantalon. J'ai envie de te dire que mon amour pour le jogging il s'est déclenché euh, à partir de la fin des années 2000, euh, début 2010, avec une façon de le... Le côté racailleux, le côté euh, jogging était complètement devenu obsolète. Les gens avaient oublié, entre guillemets. On n'était plus sur ces codes vestimentaires. Les mecs étaient plus forcément au complet total. Euh, la cosse était devenue quelque chose de vintage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toute cette écriture que j'ai connue avec mon âge euh, avancé est devenue en vintage, bah là, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que je me suis dit qu'on a le recul pour aller prendre ce qui, justement, était le plus marquant et le plus intéressant. Mais avant ça... On était trop dedans et je ne voulais pas correspondre à un schéma trop évident. Donc, 2010. Le jogging idéal pour toi, il est comment Alors, il va être en molleton, il va être en coton, flisse, euh, non gratté, avec une ceinture élastique, avec une petite corde en plus. J'aime bien le petit détail de la petite corde. Et en bas, il faudra que soit qu'il ait un tombé droit, sans bord-côte, ou sinon un tout petit bord-côte. Très, très, très petit, très mignon et un tombé assez droit. J'aime bien les tombés assez droits, et je dois reconnaître qu'il y a une marque que tu dois connaître aussi qui s'appelle Nepenthes, qui le fait très très bien depuis une petite dizaine d'années maintenant, euh, Needles euh, Nepenthes. Et je trouve qu'eux ont apporté une, un look justement de, des survêtements que j'aime bien par rapport aux années 70, début 80, qui tombent un petit peu sur la chaussure, légèrement un petit peu pas de def en bas. Et je trouve qu'ils ont un bel équilibre, et en plus ils ont gardé des pinces, donc forcément le tombé de devant, il est vraiment
1: très très bien. Le jogging français pour toi qui te fait... Euh vibrer aujourd'hui Alors, euh, le jogging
2: français, il faut quand même reconnaître ceux qui m'ont le fait le plus vibrer en rapport de matière
1: et en finition,
2: le coq sportif. Il n'y a rien à dire, honnêtement. Et la façon où les commercialisaient était assez folle parce que les boîtes dans lesquelles étaient vendues, même Adidas, hein, même pour le coup, les marques européennes étaient quand même dans la présentation du jogging. Tu sens que c'était un étendard financier, que c'était une bonne croissance parce que tu sens que tout le monde misait là-dessus, euh, au même titre que les chaussures, très certainement. Mais euh, les boîtes sont assez particulières. entre les années 60 et 70. Tous ces vêtements là étaient vendus en boîte. Même Lacoste, même Fred Perry vendaient leurs polos, leurs survêtements dans des petites boîtes limite couture. Euh, ce que tu retrouves maintenant quand tu vas chez euh, dans des groupes LVMH où on va a, tu vas acheter quelque chose, tu auras une belle boîte ou même des fois chez Ralph Lauren, tu peux l'avoir mais même mineur ça se perd. Mais je pense qu'à l'époque quand tu achetais ton survêtement, tu étais futuriste. Ça, j'achète le futur, euh, j'achète la façon euh, du bien-être, euh, du respect du corps humain et tout
1: ça. Et le coq sportif là-dessus, top. Top, top, top. Et un marque américaine, du coup, pour le jogging Tu nous avais cité Champion tout à l'heure J'en cherchais une autre que Champion,
2: mais, euh, mais je, vais rester corps, euh, je vais rester corps. Je pense que de Champion, sans de Champion, le reste n'existe pas. Donc il faut respecter les architectes. Et dès les années 40-50, quand tu vois qu'ils inventent le hoodie à capuche, quand tu vois qu'ils font la, la bouclette euh, qui ne rétrécit pas, le reverse weave, euh, quand tu vois qu'ils font plus ou moins les t-shirts très versibles avec print pour les équipes. Quand tu vois qu'ils créent le code de la, du branding sur la manche avant avec une petite broderie. Maintenant, ça paraît rien, mais c'est quand même une sacrée signature de, de marque. Euh, tu vois n'importe quelle chose sur l'avant du bras, gauche. Euh, tu penses d'abord à Champion avant de penser
1: à une autre marque. C'est quand même eux qui l'ont imposé. Et euh, donc, je dirais Champion. Ça, c'est pour l'histoire. Du coup, l'acquisition pour laquelle tu es le plus fier, le jogging, euh euh, dont tu collection. ne pas sépareras jamais.
2: Hein, Jordan. Euh, et pourtant, ce n'est pas les plus beaux. Enfin, ce n'est pas les plus nobles en matière. Mais celui que j'ai en tête, c'est le survêtement de la, de la Jordan 1, une 85. Pas forcément le rouge et noir, le bread, mais le bleu marine, le bleu roi ou le bleu royal euh, noir. Je le trouve dingue. Même encore maintenant.
1: Ça te fait combien de jugging aujourd'hui J'ai 50 pièces qui sont
2: issues des écoles d'équipementiers sportifs. Mais après, dans l'histoire du vêtement, j'ai des survêtements d'entraînement de l'armée, de différents types d'armées. J'ai des vêtements qui n'étaient peut-être pas encore appelés survêtements, mais que j'ai en archive, qui étaient pour de la pratique de sport, légèrement un petit peu avant le, 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 le mot vraiment survêtement ou training. Donc oui, au total, je ne sais pas, euh, 150, 200 pièces peut-être.
1: Et qu'est-ce que tu retiens, toi, de, du jogging, finalement
2: bah, Le Made in France le made in France, c'est quand même dommage qu'on ait perdu en, en faisabilité et en savoir-faire là-dessus, en bonneterie ou en piqué, on est très très bon. Euh, et c'est quand même dommage que les années 80, on a laissé partir euh, bon nombre d'usines vers l'Asie, qui fabrique très très bien. C'est, j'ai aucun souci par rapport au fait que, euh, en termes de fabrication. Mais je me dis, c'est quand même dommage qu'on ait quand même quitté et perdu en fait un beau patrimoine que l'on avait même lié au milieu du sport. Je pense que même les gamins d'aujourd'hui, s'ils se doutaient que eux, le coq sportif, quand ils voient des vieilles images de Will Smith euh, aux États-Unis dans les années 80 et qui portent des sweats ou des, en des ensembles sur vêtements marqués Megev ou Chamonix, et qu'en fait, c'était quand même du sportswear euh, français, avec des vies, des mises en avant de, de, de patrimoine français, il a fallu que ça parte aux États-Unis, que ça soit porté par Will Smith et Jazzy Jeff, pour qu'on se dise « Ah, en fait, c'est cool de porter un ensemble, le coq sportif, marqué Chamonix, Megev. Euh, et que c'était fait en France. Et que c'était des prises de parole locales. Et que les Américains ou même les Anglais avaient, l'ont tout de suite compris. Parce qu'ils savaient que c'était un positionnement haut de gamme par la matière, par la fabrication. Et que les endroits qui étaient mis en avant, pour eux, ça les faisait rêver. C'était très, très loin. Il y avait un côté un peu
1: exotique. Pour terminer, la dernière question. Qu'est-ce que c'est que pour toi, un digger? Un digger.
2: Un digger, c'est un mec qui dort jamais. Qui a tout le temps des alertes partout. Qui a un demi-œil ouvert quand il dort, tu vois. Parce qu'il sait qu'il y a un truc qui peut passer quelque part, surtout sur les réseaux, maintenant. Un digger, c'est un chasseur d'or, c'est un gold digger. Donc, euh, le digger, il n'est jamais rassasié et il sait qu'il trouvera toujours plus grosse pépites la fois d'après. Donc, en gros, c'est un mec qui a un de la, de la du digging et de la recherche et qui dort pas.
1: Eh bien, bon courage pour tes recherches, Thomas Lurgetti. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche, pas de pièces. Peace. This
0: message comes from BOF sponsor eBay.